0: Tu vois, des fois, c'est, t'es juste en train de couler et t'as besoin de 20 cm sous tes pieds pour avoir la tête hors de l'eau. Mmh. Une fois que t'as la tête hors de l'eau, tu peux, tu peux sortir de la piscine.
1: Il en dit des belles choses, Jérémy Credil. Salut, c'est Geoffrey. Essaye encore, épisode 14. On entame le 14e épisode en plein confinement. Alors j'espère que pour vous ça va. C'est un confinement semi-confiné, donc je sais pas comment ça se passe pour vous. Si vous êtes en petite boule sous un plaid dans un coin de pièce ou... Où ou dehors en train de sourire et de rigoler et de vous promener en forêt, je sais pas, mais quoi que vous fassiez en tous les cas, essayez encore, c'est un, c'est un bon plan à avoir dans les oreilles parce qu'on parle de moments justement un petit peu foirés ça peut être un confinement par exemple, des moments où dans la vie on se pose plein de questions, des moments où dans la vie on, on foire des trucs, on rate, on se mange des bides on se tape la honte, et puis finalement de ces moments là, euh, on sort des choses assez sympathiques, on va le voir justement avec Jérémy Crédville, c'est mon nouvel invité dans cet épisode numéro 14 dans un instant euh, dans l'épisode précédent j'avais discuté avec Jean-Michel Martel un Québécois qui dessine des easy sur scène donc si vous voulez aller écouter ça, je vous propose d'aller, d'aller rattraper euh, sur euh, les différents liens, le podcast est disponible partout euh, les plateformes, Youtube YouTube, etc. Apple Podcast Spotify euh, n'hésitez pas et puis là donc avec Jérémy Crédville on va parler de euh, bah de vomi qu'il a reçu sur lui alors qu'il essayait de draguer une fille <rire> on va parler de cagoule violette on va parler de, de discours à un mariage et le point de, de sa carrière d'ailleurs, le point de départ de sa carrière on va parler de France Inter, on va parler de tatouage un peu nul on va parler de permis moto qu'il a raté on va parler de sagesse face au Covid et de Jean-Rémi euh, de vigne un enquêteur misogyne, raciste, homophobe et alcoolique ça promet un bon épisode, Jérémy Crédville est mon invité, ça commence maintenant. Hop, 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 faux départ, petite précision, j'ai juste oublié de vous dire, c'est que l'épisode a été enregistré avant euh, le confinement. Donc euh, dedans on, on parle de choses et de spectacles qui euh, ont encore lieu, c'est normal. Euh, voilà. Allez, on y va. Salut Jérémy Crédville. Eh bien bonjour. Eh ben oui, bonjour, on y arrive, enfin <rire> Eh oui. Mon
0: Dieu, mon ami, combien
1: de temps? On s'est couru après euh, comme deux adolescents euh, amoureux. Ouais. Et on court
0: vite. On
1: court très vite. Et on court vite. Je suis content de t'avoir dans le, dans le podcast, Jérémy, pour parler de tes bides. S'il, s'il y en a, il y en oui. a, j'imagine.
0: Il y en a, je les collectionne.
1: Tu, ah, cool. Et tu les affiches sur la cheminée, ouais. non?
0: Euh, ouais, j'ai une petite armoire à bides. Petite
1: armoire à bides. Euh, très bien. Qu'est-ce que t'as comme premier bide? Si je te dis, voilà, comme ça, euh, mauvais moment, mauvais bide dans, dans la vie, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses?
0: Euh, le tout premier euh, bid auquel je pense, je suis en quatrième. Ouais. Euh, je suis avec une, une copine à moi avec qui on s'entend plutôt bien euh, et on va à la foire de Lille. On est accompagné par euh, ses parents malheureusement, ce qui foire un peu mes plans.
2: <rire> et,
0: euh, et on regarde un manège à sensations euh, et de ce manège à sensations, il y a, y a quelqu'un qui vomit de là-haut et ce vomi m'atterrit sur la gueule. Ah oh non. Et si. <rire> donc, euh, donc c'était pas mal parti ouais. voilà, c'est...
1: Ah oui, ah bah ça commence bien Bon bah voilà, on, on est bien on est bien parti Alors Jérémy Crédville, à part le mec à la quiche euh, J'ai une question euh, que je pose généralement dans le début du podcast Pour, euh, pour pas faire mon journaliste avec des mauvaises infos euh, Qui es-tu, si je te demande à toi de te présenter à nous
0: Je suis un papa Tu es quoi, pardon Je suis un papa Un papa, ouais Voilà, euh, non, pas bon. Hier comme ça, je me définis maintenant. Non, non, Jérémy Crédville, 1 m 82, 92 kilos, euh, plutôt athlétique. Euh, ancien coach sportif, maintenant je, je fais des blagues à la radio, sur scène, j'écris des blagues pour d'autres gens, euh, j'improvise des blagues. Donc, où je me rends compte que des fois, tu passes des semaines à écrire des trucs qui marchent pas forcément hyper bien, alors que quand tu arrives et que t'as rien écrit, ben, ça marche super. <rire> euh, et, et puis, et puis voilà, une petite tendance à à dormir l'après-midi, parce que je ne dors pas la nuit. Euh, qu'est-ce que je peux te dire À cause
1: à la fois des blagues et des, et des enfants. Entre <rire> autres.
0: Et, et euh, qu'on me reconnaît euh, très souvent à cause ou grâce à mes cheveux.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai coup, qu'on dès Quand je me balade venir. avec un
0: bonnet ou une casquette, je passe incognito. C'est génial. Vivement l'hiver alors, c'est parfait. Ouais. <rire> une cagoule. L'époque des cagoules est là. Putain, mais oui. Incognito J'ai nickel. J'ai une cagoule violette, moi. Je pense que ma mère était un petit peu daltonienne sur les bords. <rire> Parce que dans tout le rayon cagoule, la couleur qu'elle a choisie, c'est du ah, violet,
1: c'est bien. Et j'en avais une rose, réversible ah, côté okay.
0: blanc. Tu vois, blanc et Ah rose. oui, mais t'avais le côté blanc. Ah, c'était violet ou violet avec l'étiquette.
1: Ou <rire> violet avec l'étiquette. Voilà, bah, voilà une blague improvisée très bien, très 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 bien. Euh, Jérémy, Merci. donc, tu as commencé à parler de coach sportif, ex-coach sportif. C'est vrai que donc, t'es pas parti d'emblée dans, dans l'humour, alors. Ah, non, c'est pas un choix
0: professionnel pas. établi. Bah non non moi euh, moi j'ai été vraiment en fac de sport je voulais être, je voulais être professeur de PS à la base donc euh, d'éducation physique et sportive prof mmh. de sport comme on les appelle euh, j'avais suivi le cursus normal jusqu'à me rendre compte que à la fac on se faisait un peu chier dans le cursus normal et qu'il y avait très peu de place pour le, le concours d'entrée euh, en fait, il, il fallait que tu saches tout sur les théories de l'économie, du sport, machin, pour devenir professeur de thèse. Ça m'a un peu saoulé.
2: Mm-hmm.
0: Euh, il nous disait que les baby-boomers allaient partir à la retraite. Bah Là, tu vois, moi, ça fait dix ans que je suis sorti de la fac, ça fait dix ans qu'ils allaient partir à la retraite, baby <rire> Ils sont encore là, ils n'ont toujours pas de place au capette. Et je m'étais orienté plutôt vers du coaching sportif, parce que moi, j'avais un passif de, de rugbyman sous salarié. Euh, ah oui Ouais, ouais, on me payait pour faire ça. J'étais, j'étais on n'était pas encore en pro, tu vois, mais on avait un contrat pour jouer au rugby, donc c'était assez cool. Je me suis, moi, je me suis rendu compte que là, en fait, dans ma vie, j'ai toujours été payé pour faire ce que, je, ce que j'aimais bien faire, donc c'est, c'est quand même sympa, quoi. Mmh, ouais. Une c'est cool. C'est,
1: et donc, c'est Tu peux payé pour prendre en, en... des coups,
0: finalement. Des, des... Ouais, ouais, mais tu peux les rendre. Oui, aussi. C'est, c'est l'arbitre <rire> à, de tourner. Donc, ça et, et ouais, non, non, mais c'est très bien dans le coaching. Un jour, un pote à moi se marie, il me choisit pas comme témoin. Moi, je leur fais les dix pires discours qu'un marié peut recevoir de la part d'un témoin lors de leur mariage, mais pour faire une animation, quoi, pour déconner. Mm-hmm. Et en fait, c'est Anna là qui est comédienne, elle m'inscrit un concours d'humour, je gagne ce concours d'humour, et, et tout est parti de là.
1: Tout est parti, ouais. Et as continué, donc, euh, bah ouais, de, de concours en concours, de scène en scène, euh, un peu pour le fun, ou tu t'es dit, bah, enfin, à quel moment que tu te dis finalement ça peut bah, être un métier? En tant que euh,
0: en fait, si tu veux, ce concours d'humour, il avait lieu le 18, que je te dis, pas quand même, 18 mars 2010, mmh. ça. Euh, je gagne le concours et le gagnant du concours, a, en lot du gagnant, il avait trois dates avec un spectacle complet l'année suivante. Donc, je savais qu'en mars 2011, je devais produire trois dates. Mmh. Entre deux, je m'entraînais, il y avait le Spotlight qui venait de s'ouvrir à Lille, c'est un, c'est un café, un café théâtre, un comedy club. Incontournable mmh. aujourd'hui. Entraîner. Exactement, on pouvait, on pouvait tester nos vannes, donc j'y, j'y étais allé à la première scène ouverte je me rappelle c'était un 18 aussi mais c'était juin donc tu vois c'était non, ça juin, trois mois plus tard mm-hmm. je testais des vannes 18 juin 2010 et il euh, y a cinq personnes à la première scène ouverte et un artiste qui passe sur scène à savoir moi <rire> donc <rire> je fais des blagues et, euh, et euh, donc il y avait cinq personnes au début euh, ah merde. de la scène ouverte il y en avait trois à la fin mais c'est pas grave parce que euh, au fond de la salle il y avait euh, un mec qui jouait euh, il faisait son spectacle là le, le samedi. Donc ça je te parle d'un truc on était le mardi. Le samedi il joue euh, sur scène et il me dit bah t'as joué le jeu, moi samedi là c'est plein, il y aura 150 personnes, je veux que tu fasses ma première partie. Et t'inquiète pas, euh, euh, les gens seront pas là pour toi. Entre guillemets, euh, tu t'es un peu chier parce que les gens sont partis, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Entre le mardi et le samedi, je réécris, je réoriente le tir ce qui fait que le, le passage se passe hyper bien. Et il y le producteur de ce mec-là dans la salle et il me dit, euh, bah, on joue le 18, c'est encore un 18, le 18 septembre, donc trois mois plus tard aussi,
2: mm-hmm.
0: euh, au Sébastopol. Le Théâtre Sébastopol, c'est un 1500 places à Lille. Donc, je suis passé de 5 personnes à 150 personnes, à 1500 personnes, en, ah bah, je... tu vois, en trois mois. quoi ah, ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là, le... quand j'ai joué devant 1500, et que ça a super bien pris, j'ai eu juste 20 minutes, quoi, mais... Et là où je me suis dit, oh putain, alors ça, si je peux faire ça pendant plus d'une heure et, et en faire mon métier, je, mmh. je prends, tu vois.
1: Ouais. Et, euh, et comment, enfin, t- écrire par exemple des blagues, tout ça, il y a des, 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 manières, euh, t'y allais, Franco, t'étais intéressé par l'humour avant, tu connaissais quelques techniques ou t'y allais au <rire> feeling total, ouais, ouais,
0: ouais. Non, non, je connaissais rien du tout, mais moi j'avais commencé l'impro à 17 ans, donc vous voyez un peu les rouages, je... ce qui, ce qui fait que, qu'une impro fonctionne, quoi. C'est un mmh. personnage, un lieu, un enjeu, donc. Donner un but à un personnage, moi j'étais très old school à la base.
2: Mm-hmm.
0: C'était vraiment du sketch de personnage. Pour, pour te dire, le sketch du mariage, c'était dix personnages qui venaient à la suite faire un discours moisi. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et c'était old school, mais ça marchait bien. Du coup, euh, non, non, j'y suis allé vraiment hein, de façon empirique.
1: Et comment euh, tu, le, tu le vis le moment devant 5 personnes et trois à la fin euh, ça doit être un peu... Ou alors tu as ton moral de, de sportif déjà bien établi et tu es en mode con- compétition oh, Moi de et... toute façon
0: je savais que déjà jouer devant 5 personnes c'était moisi Donc, oui, euh,
1: donc à partir de là tu craignais plus rien ouais,
0: Moisi pour moisi <rire> C'est pas très grave mais Non et puis euh, je, je me dis bon c'est pas leur cam c'est comme ça que tu apprends aussi mm. pas les retenir. Tu sais des fois tu as le sentiment de de, quand ça part, quand ça marche pas, déjà de te dire, toi, putain, qu'est-ce que je fous là? Et du coup, les gens doivent se dire mille fois plus la même chose. Mmh. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ils ont qu'une envie, c'est se barrer. Ça se sent, je préfère qu'ils partent et qu'ils laissent ceux qui prennent du, du plaisir que de. que pourrir finalement le manière. truc, ouais. Mmh. ouais. Et, euh,
1: tu. as parlé d'impro, donc à 17 ans, tu commences l'impro, là, tu vas, euh.
0: Mali, ouais. <rire> à 17 ans! Ouais. À 17 en fait, c'est ma meilleure pote, euh. On n'était plus ensemble à la fac, justement. On était au même lycée, mais après, on se barrait dans des fac différentes. Qui nous a trouvé une activité commune, comme on n'allait plus vraiment se voir. Je mmh. suis vas-y, tous les lundis, on fait un truc en commun. Euh, moi, je faisais déjà du rugby et je n'allais pas l'inscrire là-bas. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'équipe mixte. Elle et... Et faisait à peu près un mètre de moins que moi. Euh, parce que je suis très, très grand. Je suis à, peu près, à peu près un mètre... Euh... Je vais, attends, si je viens mettre en moins, là, je fais à peu près 2 mètres, 2 mètres 40. Quoi.
1: <rire> il a euh, pour le 2 coup, 2 c'est mètres un 60, peu,
0: ouais. Et euh, bref, elle a trouvé, la, elle a trouvé la, l'activité en pro. Alors, c'était drôle parce qu'on était euh, les deux jeunes de 17 ans là-bas dans ce groupe et le, le prof lui dit « Moi, je veux bien, de toute façon, c'est ouvert à tous, mais euh, sachez que vous êtes le plus jeune, le euh, deuxième plus jeune, il a 35 ans. » quoi
2: mm-hmm.
0: et on s'en, enfin, C'était drôle, on y allait, on, on avait une nouvelle bande de potes, euh, sauf qu'ils avaient déjà des gosses. <rire> et... Bah putain, ils avaient ma vie maintenant. (rire) (rire) Parce que nous on avait 17 ans. Je je me vois pas avoir un ami là de 17 ans.
1: Mais pour autant, tu te voyais bien à ce moment là avoir des amis de 35 ans. Ça ça gênait pas dans l'autre sens. Bah non. Ça faisait progresser. Et l'impro, t'as aimé tout de suite C'était plus pour être avec ta pote Ouais.
0: J'aimais bien ma pote aussi, mais euh, l'impro direct. C'est fou comme ça. Je me suis senti vraiment à l'aise tout de suite. Alors que, tu vois, dans la vie, je suis pas non plus très expansif. Bon, là, je parle parce que... est que, que je t'appelle, quoi et... Oui, voilà. <rire> mais euh, mais, mais euh, les gens ont tendance à croire que je suis un peu froid et tout. Mais non, c'est, c'est un peu de la timidité, tu vois. Mm-hmm. Sauf que le fait d'être sur un plateau devant des gens qui te regardent avec un mec qui te donne un défi, genre, OK, euh, tu es un astronaute, euh, tu arrives à densifier un nuage... Et tu dois descendre, sauf que ta fusée elle est loin. Enfin, déjà, le thème est un peu bizarre. <rire> Mais euh, tu vois, toute ce, cette perspective de jeu, ça me, je sais pas, ça me, ça, ça, m'anime.
1: C'est pour ça qu'on le voit aussi souvent dans euh, Vtep. C'est le même défi, un petit alors pas, entre
0: guillemets, on te lance un. C'est le, le problème, c'est que c'est très, très guidé avoir de permis, parce que ils reçoivent beaucoup de comédiens ou de chanteurs ou de, ou de youtubeurs ou de mecs du moment qui n'ont pas forcément le sens de l'improvisation. Et du coup, il cadre beaucoup. Mm-hmm. Et en fait, moi, je préférerais qu'ils nous disent, euh, OK, vous êtes chez le psy, il y a un problème. Allez-y. Oui. Que, euh, OK, euh, tu es chez un psy, et en fait, il te manque une jambe parce que ton chien l'a mangée. Oui. Et du coup, tu dois Tu vois, il ah, y a ouais. beaucoup de... Ça oriente à chaque fois, et à chaque phrase, il rajoute des trucs qui ne font que resserrer le cadre initial dans lequel on est... Ça me plaît de la faire quand je suis en face d'un improvisateur. L'autre fois, on a eu une impro avec Virginie Hock qui, elle, pour le coup, est une comédienne qui, qui fait aussi des matchs d'impro en Belgique.
2: Mm-hmm.
0: Et ben, mais ça change tout. Arthur, il nous a donné le cadre. Après, il a essayé de dire un truc. Je me suis dit, Attends, Arthur, laisse faire. Et bim, <rire> on a fait un truc qui était fou. Et il était bluffé tu vois. Mais pareil, quand t'as fait du pleu sur le plateau, c'est simple. Ah oh, ouais, quand Philippe, c'est un fou. Puis lui, il est hyper généreux, donc, mm. donc c'est génial.
1: On ressent de, alors autant dans VTEP, quand, quand quand j'ai pu te croiser te, te voir à la télé te regarder autant dans les spectacles autant en vrai quand euh, j'ai été croisé dernièrement au Kings. Tu oui, me regarde beaucoup là. Oui beaucoup, très beaucoup, euh, beaucoup trop. Euh, non sérieusement, je te, ce qui se dégage de toi, c'est vrai, c'est une espèce de nos stress, tout va bien. Euh, il peut se passer, enfin il pourrait se passer n'importe quoi à côté. On dirait que tu es jamais ou atteint ou stressé. C'est l'impro qui t'a donné ça, c'est ton caractère de base, c'est. Euh...
0: Je crois que c'est mon caractère. Il y a, il y a, c'est une copine à moi qui m'appelait m'a le gladiateur. Elle a dit, en fait, tu vas, <rire> et tu sais pas si c'est dangereux ou pas. Euh, le truc, c'est que je, je, il y, y a beaucoup de choses dont je me fous. Enfin, tu sais, je m'en fous d'avoir l'air con, je m'en fous. Mmh. Euh, si c'est pas bon pour mon image, je m'en fous. Enfin, tu
1: vois. Ouais, pas un mauvais ego, que... on va dire, c'est ça?
0: Non. Mmh. Non, il, il est, enfin, j'ai un ego. on a forcément un égo dans dans ce métier-là. Parce que tu fais ça pour, euh, ah, pour, être même, même oui, et, pour être regardé quand même, Et parce que ça te plaît d'être euh, de, de, tu vois, devant la lumière, et que les mm-hmm. gens te regardent. On a tous un ego un peu mal placé, mais euh, le mien fait que euh, si, je, si je rate, c'est pas grave, tu vois, mm-hmm. les castings, je, j'en ai passé 30, j'en ai eu un, et bien les 29, ça m'a pas touché. Mm-hmm. Tu vois, c'est quand même fou de se dire, mais je, ça, m'a, ça m'a même pas touché, mais même pas un minimum. C'est ouf. Oh, tu sais, c'est, c'est genre... Euh, je viens de bouffer 10 Smarties. Euh, il <rire> euh, y en avait que neuf dans la boîte. Bon. Enfin tu sais, je, moi je, c'est, je sais pas, c'est ce caractère-là. Pareil, tu vois, je suis pas trop, j'ai pas d'ambition. Tu vois, il y en a qui me disent tu le vois où dans cinq ans. Ah, attends, mais moi là, je, ça me va, je kiffe là. Ouais, ouais. Si ça me fait que monter tout doucement pendant encore cinq ans, je veux bien. Mais euh, je vise je pas un zénith ou un truc. Non, mm-hmm. tu vois. Donc moi, je, ça me passe au dessus quoi. C'est-à-dire que je peux me planter. C'est comme ça que j'apprends au pire.
1: Tu t'avais entendu dans un truc.
0: Et puis, euh... ouais. Et puis, je crois beaucoup aux histoires de moments. Tu vois, je me dis, si, si c'est pas pour aujourd'hui, c'est que c'est pas le bon moment. C'est que quelque chose de mieux t'attend peut-être plus tard. Mmh. Mais euh, sois patient, ça vient quand ça doit venir.
1: Mais t'as pas peur de comme louper du coup le moment euh... Si tu te dis, bon, ah, c'est pas grave, euh... comme d'être pas préparé ou de, ouais, de louper le, le bon moment qui, qui aurait été celui-là
0: Ah, si je me prépare pour fort et que j'y crois, ça va plus me toucher, ouais. Mmh. Mais pareil, tu vois, je me dirais, c'est qu'il y avait un loup. Tu vois, moi, chaque fois que je loupe un train, je me dis peut-être que suis euh, que j'ai loupé, il aurait des ouais, OK. Ou tu vois, euh, dès que je passe, hors, dès que, dès que je pars en retard de chez moi, alors que j'étais levé depuis deux heures, c'est juste que je, j'ai pris trop de temps. Je me dis, ben peut-être que sur ce passage piéton, je me serais fait écraser mmh, et mmh. que il y a euh, je sais pas quelque chose qui fait que euh, on va le retarder, tu vois. <rire> ouais, je crois pas en Dieu ouais. ou des trucs comme ça, mais je me dis, euh, la vie, il y, a, il y a peut-être un truc qui nous attend.
1: Euh... Ouais, que les choses s'imbriquent un peu toutes seules et que donc ouais, c'est voilà, normal là, que finalement tu sois en retard.
0: Radar,
1: oh, ouais. Ouais. Ok, ouais, mais bah, tu je parles de train, c'était trop, ça bien. que j'avais entendu une fois de toi. Tu disais, bah si je loupe mon train, il euh, y en a un après. Enfin, je sais plus où tu avais ouais. dit ça, mais c'était ça, quoi. Ouais, c'était cet esprit-là. Ce mm.
0: Clairement, après, le problème avec les salles, c'est que souvent je prends le dernier possible. C'est-à-dire que si je joue à 19h, prendra prendrai à 17h pour arriver à tu vois à 18h30 mm-hmm. et si celui-là, je le rate, oui là c'est compliqué. Merdé. Ouais. Ouais. Et euh,
1: donc optimiste. sans sans ambition euh, entre guillemets en te laissant euh, porter euh, et en, aidant, en, en te foutant entre guillemets des, des échecs, tu disais bah, je rate c'est pas grave. Finalement c'est un peu le meilleur ouais. moyen d'être à l'abri oui de l'échec pour le coup.
0: Ouais ou alors est-ce que c'est, c'est moi j'en sais rien je fais pas de la psycho. à euh, oui, c'est voilà. moi qui me dis, qui me persuade que c'est pas grave, ou est-ce que c'est vraiment pas grave pour moi, je, je sais pas, mais, mm-hmm. euh, mais c'est vraiment, tu sais, c'est, c'est Mandela, hein, c'est la phrase de Mandela, euh, je ne perds jamais, euh, mm-hmm. soit je gagne, soit j'apprends, et mm-hmm. en fait c'est typiquement ça, si tu retires pas de leçon de tes échecs, tes échecs ne te servent à rien. C'est vraiment en échouant que tu te dis, ok, d'accord, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, et eh ben la prochaine fois, fais-le. Si tu reproduis tes erreurs, voilà, bah, tu peux t'en vouloir qu'à toi. Mm-hmm. Non, non un échec pour moi c'est toujours moteur, il faut pas se dire ah je suis raté, je suis né, il ah. faut, faut juste trouver le, le pourquoi pourquoi de... tu t'es planté.
1: Ouais, Mais ouais. Okay. et euh, Donc bah oui ça s'appelle Essaye encore ici le podcast, donc c'est l'idée, on se plante, on recommence, euh, ouais. c'est, c'est quoi le moment euh, euh, qui devient à l'esprit si je te parle de ça je, je, J'ai planté et, et je recommence, c'est quoi la dernière chose quand bah, t'es... Tu fait sais que moi
0: sur mon épaule, je... c'est tatoué, hein. nul ne sait ce qu'il peut faire avant <rire> d'avoir essayé. <rire> euh...
1: enfin t'as, t'as de sacrés trucs tatoués aussi, euh, ça fait peut-être ouais. partie des échecs aussi non <rire> ouais,
0: je peux pas tout raconter à cette Euh puis il y a des endroits où je me suis tatoué, où j'aurais pas dû mais euh, <rire> quelle était la question Sur le fait d'essayer oui, le, le, encore.
1: Le, le, le fait d'essayer que, quelle est la dernière chose que, t'a, que t'as justement plantée et t'as dit bon c'est pas grave je recommence Voilà. Si, si on pense dans cette optique c'est quoi la dernière chose qui, qui s'est produite comme ça
0: euh, qu'est-ce que c'est moi, moi je pense typiquement c'est les, c'est les tu vois j'en parlais tout à l'heure mais les castings les acteurs les qu'on reçoit, parce que de temps en temps sur les acteurs à France Inter, ils nous disent toujours euh, c'est neuf castings ratés pour un décroché, tu vois mmh. et en fait il y a des fois des rôles où je me... là ça, m'a, ça m'avait un peu fait chier pour le coup c'était dernièrement un casting euh, pour le nouveau film de Danny Boone qui va sortir euh, sur une plateforme ils le sortir sur Netflix mmh.
2: c'est
0: un truc sur le confinement, c'est même possible j'ai le droit d'en parler, mais bref moi j'avais été casté pour le rôle d'un coach sportif justement et euh, la directrice de casting, elle pétait des barres. Enfin, vraiment, ça l'amusait ce que je proposais mmh. euh, par rapport au personnage. Et elle m'a appelé, là, il y a trois semaines, en me disant, bon, ça va pas le faire. Euh, mais c'est pas toi, c'est juste Dany qui a une autre perception du rôle. Par contre, euh, et il va sûrement réécrire le rôle en fonction des idées que tu as sorties, là, en casting. Donc, tu vois, tu te dis, euh, merde. Tu ouais. <rire> prends moi, c'est plus simple. <rire> euh, mais... Euh, Danny, si mais... Tu <rire> ouais, non. Et puis, je me dis aussi que... Tu vois, cette directrice de casting-là qui m'avait jamais vu en casting, et bah, là, tu vois, elle m'a en tête et elle m'a clairement dit « S'il y a des rôles mmh. euh, qui pourraient euh, te convenir, euh, j'hésiterai pas à appeler ton agent, machin, machin.
1: » On revient sur l'histoire du moment. Euh, ce, ce moment-là as servi, ouais. il est peut-être pas abouti, mais il va peut-être déboucher à un autre plus tard. Et voilà, mmh, ça te va comme bah ça. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Bah Tu vois, moi, typiquement, là le début de l'histoire, dans enfin, quand je suis... En fait, je suis dans le milieu de l'humour parce que j'ai joué devant cinq personnes alors que j'aurais pu dire Bah, dix sont cinq, je joue pas. Ouais. Et en fait, comme j'ai joué devant ces cinq au fond de la salle, il y avait quelqu'un. Tu sais jamais qui il y a dans, dans ta salle, tu vois.
2: Mm-hmm. Moi,
0: pareil, à ma première à Paris. Bon, là, ça pas pareil, il y avait du monde, mais euh, il y avait euh, ce qui s'avérait être ma productrice aujourd'hui. Je ne savais pas qu'elle allait être dans cette salle au moment où j'ai joué. Je jouais, et... et voilà. M- même s'il y a peu de personnes, tu sais jamais. Euh... Puis c'est du réseautage, après... Euh... Mm-hmm. Très vite.
1: Et entre eux, alors le cinéma, euh, la scène, la radio, euh, la télé éventuellement, euh, tu, tu as un préféré, le, l'impro aussi, tu as quelque chose que tu préfères faire ou c'est un petit peu finalement toute la
0: le, le, c'est le même univers pour toi non, Alors non, c'est très différent, mais si je devais mettre un ordre, euh, qu'est-ce que je la scène en premier, c'est sûr, c'est là où tu gagnes le moins d'argent, mais c'est là où tu prends le plus de risques parce que si tu te plantes, bah, c'est, en, c'est en direct, donc tu peux pas. Euh, tu peux pas la refaire quoi ah, ouais. les gens tu peux pas les tu vois tu peux pas les duper si, si t'es pas bon ce soir là ça va se sentir et moi j'aime bien ce côté là euh, rapport direct quoi c'est à dire que enfin, t'as tout de suite la réponse à ce que tu à ce que tu envoies après euh, après ciné mais parce que c'est plus rare tu vois et, euh, et que finalement tu fais pas grand chose pour être très bien payé dire que <rire> tu peux passer toute une journée à dire passe-moi le sel sauf que tu vas le dire dans euh, avec dix cadres différents et tu ne seras pas à l'image quand tu diras pas Passe-moi le sel », mais « Passe-moi le sel » à dire toute une journée. Et puis, fin, c'est les rencontres que tu fais. En radio aussi, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup. Autant en chronique, je ne suis pas forcément à l'aise, mais j'aime bien sniper de temps en temps, dire une petite phrase euh, qui, va, qui va mettre un peu d'ambiance, qui va faire rire, euh, et puis voir ces monstres du cinéma ou de l'édition, euh, tu vois, des, mmh. y a des auteurs de dingue qui passent chez nous, des, et du coup,
1: alors si tu es moins l'aise, c'est ça, c'est la rencontre avec ces, ces invités qui vont être dans l'émission, qui, t'a, qui t'attire dans le fait de faire des chroniques. C'est, le, le, c'est la chronique en elle-même. Moi, la, la, chronique,
0: la chronique radio, j'aime pas. Enfin, je, je, je trouve qu'il y a des gens hyper doués pour ça. Les, en fait, ceux qui tirent leur épingle du jeu sont les auteurs, tu vois, en, en chronique radio. Je trouve. Mm-hmm. Euh, moi, je, 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 je préfère jouer. J'arrive pas trop à, à jouer assis. Okay. Avec un okay. casque derrière un micro, ça, je, je... mais c'est moi hein, qui me mets ces barrières-là parce qu'il y a des chroniques qui sont bien passées. Mais, euh, mais moi, je sais que j'aime bien jouer en fait. Mm-hmm. Et euh, autant je sais que sur les chansons, ça passait très bien. Sur France Inter, ils sont, ils sont un peu moins friands de ce truc. Ils, ils veulent moins de populaire et plus de plus de l'intellectuel, tu vois. Oui, mm-hmm. ah c'est France Inter. Et moi, pas à mm-hmm. m'amuser autour mm-hmm. de ça. Ouais. Alors je dénigre pas du tout. Hein. C'est non, cool, non, bien moi, sûr. Non, mais je veux dire, c'est l'univers, l'univers France
1: Inter, quoi, voilà. Mm-hmm.
0: Ouais, c'est ça Et moi ça me force aussi à, à changer un peu mon écriture Mais euh, mais je sais qu'en chronique je, je, C'est très rare que je me sente hyper à l'aise
1: Mais tu parlais de pense, fais, hein. oh, Oui bah oui <rire> Et tu parlais en tout début que tu écrivais aussi pour d'autres donc euh, et, et tu disais que là qu'en chronique Les auteurs en tirent leur épingle Et tu pourrais du coup on en, en t'y retrouver là En plus sur la partie auteur
0: Mais ce qui t'a mis ouais, c'est de jouer mais... C'est ce que tu me disais Bah ouais en fait moi c'est pareil Écrire pour le théâtre ça me va euh, J'y arrive pour une chronique j'ai, j'ai beaucoup de mal après à moi aussi de me dire est-ce que je ne prendrais pas plutôt des auteurs moi pour moi et puis j'ai juste à lire ma chronique mais je ne sais pas si j'y arriverai non plus
1: mmh. Tu as déjà travaillé avec d'autres gens euh, que, que toi sur tes textes
0: euh, Sur le premier spectacle j'avais bossé avec Benjamin Gage qui est metteur en scène et, et, et co-auteur sur certains spectacles notamment il, il écrit avec euh, Manu Payet Baptiste Le Capelin tout ça
2: mmh.
0: et euh, je sais que sur le premier spectacle, moi j'étais venu avec un truc, il avait mis un peu son nez dedans, il avait écrit tout un sketch, tout ça, et euh, j'arrivais moins à le défendre, et là du coup je fais l'inverse, je le garde à la mise en scène, mais là le rodage je le fais tout seul, et j'attends vraiment d'avoir rodé beaucoup de, de dates, et de me dire ça y est, moi pour moi c'est clair, pour qu'il vienne un peu euh, retirer du gras, et proposer des idées, mais je sais qu'à l'écriture ce sera moi, tu vois, mmh. il, peut, mmh. il peut me dire, euh, là il y a une porte, t'es ouverte, t'as pas encore exploré, euh, écrit, tu vois, mmh, mmh, mmh. mais pas me dire, oh, tiens, euh, je t'ai trouvé ça, euh, ça, ça peut être bien
1: et, euh, et donc, tu parlais de théâtre aussi, euh, t'as joué au théâtre des... Enfin, c'est... en même temps, t'es sur scène en jouant toi, mais tu joues aussi là, en ce moment, je sais, que par exemple, qu'il y a une espèce, une espèce d'enquête où tu joues avec d'autres gens qui ressemblent plus au théâtre, j'imagine aussi que ça s'approche de l'impro.
0: Ouais, alors ça, tu vois, les meilleurs concepts, ils sont nés de de, de trucs pas du tout prévus, moi, le la... L'enquête, c'est un spectacle qui aurait pas dû avoir lieu parce que moi, je jouais un tout autre concept qui s'appelait Crash Text. Et euh, Crash Text, en fait, tu venais tester 20 minutes de nouveaux euh, nouveau sketchs mais écrits, tu vois, pour le coup.
2: Mm-hmm.
0: Et, et moi, euh, ce truc-là, je l'avais joué euh, pas mal de fois, ce qui fait que mon spectacle était écrit. Et ça me faisait chier de prendre 20 minutes encore, 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 tu vois euh, en gros, il me restait trois dates à faire avec Crash Text. niveau public, ça prenait pas forcément. Et puis moi, je ne moi, je m'y retrouvais pas parce que j'avais déjà écrit. Donc ça m'embêtait d'écrire 20 minutes qui allait me servir à rien. Ouais. Enfin, une heure parce que je voulais faire trois, donc trois dates. Et je me suis dit, vas-y, bah, je teste un truc en impro. Euh, j'avais fait un truc en impro il y a huit ans qui m'avait marqué. On était sur une enquête policière. Euh, mais il n'y avait, avait pas cette notion d'objet. Et moi j'ai un autre spectacle d'impro qui s'appelle Tournée générale, c'est un truc avec les mots dès qu'il n'y a plus de mots. Oui, et un tableau, général, et on est tous les mots à l'entrée. Ouais, ouais. ouais. Et là je me suis dit est-ce que les gens pourraient pas ramener chacun un objet euh, qui nous servirait de pièce à conviction dans cette enquête Ils déposent dans deux grandes armoires qui sont au fond d'un décor de commissariat et on joue quoi.
2: Mm.
0: Et c'est pour l'instant c'est un spectacle qui vraiment m'anime beaucoup, ça cartonne, ça me fait rire. Les gens en prennent du plaisir. Je vais jouer hier en Belgique. Euh, avec euh, Olivier Le Borgne, qui s'est éclaté à le faire. Enfin, ça, c'était
1: super cool. Parce que les personnes changent aussi, c'est ça Qui t'accompagnent
0: Ouais, 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 je prends jamais la même personne okay. et je veux pas savoir qui ils incarnent. En fait, moi, je sais qui j'incarne. Hein. Moi, je suis Jean-Rémy Vigne, un enquêteur misogyne, raciste, homophobe et alcoolique, ce qui fait de lui <rire> un bon enquêteur, <rire> selon lui. Mais c'est l'enquêteur le, le plus nul du monde. C'est-à-dire que s'il est le meurtrier en face des, des yeux en train de buter quelqu'un, Évidemment, Dieu, mais ce mode opératoire me rappelle quelque chose. Mmh, Dis donc, ouais. vous pas vu quelqu'un qui, mmh. tu vois, il est vraiment nul. C'est des
1: et donc ça, c'est des idées. Donc finalement, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, tout ce qui euh, marche aujourd'hui ou que tu veux travailler, c'est finalement les choses nées un peu comme ça sur un coin de table, une idée dans un dans, 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 dans une impro, etc. quoi. C'est pour mmh. pour autant presque les échecs ou les ratés qui pourraient du coup être finalement les, les meilleurs succès.
0: Bah, ouais, 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 non, mais tu sais, des fois, euh... enfin, moi, je sais que euh, je te parlais des chroniques, les meilleures chroniques, c'est, c'est celles que tu mets le moins de temps à écrire. Mmh. Et, euh, parce que des fois, t'as pas le temps, parce que des fois, tu te dis, ah putain, mais j'ai, j'ai oublié que demain, j'y étais. Enfin, c'est, c'est un peu le, le ratée, la deadline qui font que ça fonctionne.
1: Et en règle générale, quand t'écris, alors, parce que du coup, il y a deux modes, il y a le mode impro euh, et il y a le mode euh, j'écris vraiment. Quand t'écris, c'est comment C'est plutôt euh, euh, assez scolaire T'as besoin d'être à un bureau, assis, etc. Ou...
0: Non, j'y pas. J'écris, moi, j'écris bien dans les trains, parce que le wifi est merdique, il n'y a que ça à faire, et des fois entre deux villes, il y a cinq heures. Euh, et du coup, je, je sais que dans les trains, ça marche bien. Euh, j'arrive pas à, m- à me mettre des horaires, c'est ce qui me bloque le plus. Et euh, écrire longtemps à l'avance, ça me bloque aussi, tu vois. Mmh. Euh, Montreux, je sais que ça fait un an qu'on doit écrire le gala quasiment, un an. On a su, avec Guillermo, en février, Devait faire un gala pour décembre. Et eh ben, j'ai pas réussi à m'y mettre avant euh, mi-octobre, tu vois. Ouais. En fait, quand t'as trop de temps avant, ça marche pas.
1: C'est le, la fameuse deadline qui va donner le, le coup de pression et qui va faire. Bah bah avait... clairement. Ouais, moi, ouais. mon
0: premier spectacle, c'était ça. C'est-à-dire hein, que le point final, euh, je l'avais écrit à 19h pour jouer à 20h30. Hum.
1: Mais en plus, ça, ça, ça a démarré comme ça, puisque trois jours après, tu devais avoir écrit 20 minutes euh, alors que t'avais un tout petit truc de scène ouverte. Puis C'est trois ça. mois après, tu devais avoir un. Un show, enfin une, euh, une, ouais, ouais. une première partie, voilà. Euh, donc, oui, c'est, ouais. c'est un peu le mode de par défaut que tu as que découvert, quoi. Mm.
0: C'est un peu ça. Et pareil, sur le deuxième, tu vois, sur le rodage du deuxième, moi, je savais depuis mars que je devais commencer à le roder. Et j'avais bien fait de prendre une date. J'avais pris une date. Euh, la première date, c'était en août, tu vois. Et ben, je, je, j'ai écrit fin juillet. Mm.
1: Et euh, du coup, dans cet euh, esprit de bon, euh, rien n'est finalement si grave, est-ce que tu as quand même. Euh, le sentiment de vivre des moments d'échec, euh, de, de, de plantade euh, dans, la, dans la vie en général ou sur scène Ou est-ce que finalement il n'y en a pas tu, tu, tu n'as pas ce ressenti
0: Si, si, je le sens. Moi, je sais que je, j'arrive jamais à faire un truc du premier coup, tu vois. Euh, mon permis, par exemple, bagnole, alors, alors que j'ai la conduite accompagnée, euh, ça faisait un an que je conduisais tout le temps, tous les jours, et eh ben je ne l'ai pas eu du premier coup. Mmh. Je sais pas si c'est du stress. ou Pareil, la moto j'ai passé le permis auto, là il y a trois semaines. Enfin, je l'ai repassé, du coup, parce que j'avais déjà foiré une fois. Euh, je sais pas s'il si y a eu une épreuve qui s'appelle le plateau. Enfin bref, tu dois faire une sorte de slalom, des arrêts, tu dois rouler à une certaine vitesse, il y a plein de trucs à faire. Euh, ça, je savais le faire euh, à l'entraînement, tu vois. Ouais. Putain, le jour de l'examen, Mais c'est-à-dire que même à l'entraînement, le mec, il me disait... Mais... On arrête de te mettre des heures, ça sert à rien parce qu'il y avait un forfait où tu sais, t'as un forfait où t'as 18 heures. Ouais, ouais, et lui, au bout de 6 heures, il me dit, tu es prêt, donc ça sert à rien. J'ai quand même fait 12 heures pour dire d'être sûr. Et le jour de l'examen, j'arrive à me planter, quoi. J'avais jamais calé en leçon. Et là, c'était la première fois que je calais à l'examen. Mm. Pourquoi je sais, je sais rien. Et du
1: coup, alors, quand c'est comme ça, tu gardes cet esprit de bon, bah j'y retourne et puis c'est tout Ou tu es quand même ah, un bah, peu ouais. vénère, un peu.
0: Ah, non, ça m'a énervé, parce que, en fait, ce qui est énervant, c'est de te dire que tu sais le faire. Mmh. Tu vois, c'est ça qui est hyper chiant. C'est-à-dire que tu sais, euh, tu l'as, c'est juste que le contexte fait que tu perds tes moyens, tu, tu respires moins bien, tu, tu regardes par terre alors que tu sais qu'il faut regarder loin devant. C'est tout ce genre de trucs alors que tu sais, tu vois. Mmh. Donc, ah. Par contre, euh, j'attaque la deuxième fois beaucoup plus ça. C'est-à-dire que j'ai pas ce stress de, j'ai raté une fois, je vais re-rater à coup sûr. C'est juste, bah, Louper, tu sais le faire. Maintenant, t'as plus qu'à réussir. Mmh.
1: Ok, Donc, détaché, mais quand même, ouais, ça, ça me rassure. On apprend que Jérémy Credville, quand même, des fois, euh, sue et s'énerve.
0: <rire> ouais, oui. Mais j'élève très peu la voix ou, où... moi, c'est ce que... c'est drôle, c'est ce que me reprochait ma meuf, ça fait bientôt dix ans qu'on est ensemble. Elle me dit, tu fais chier, on s'engueule jamais. <rire> et du coup, elle voulait qu'on s'engueule <rire> pour ça. Mais non, je, je... souvent, je laisse passer l'orage. Et je pardonne très vite. La meuf, des fois elle est rancunière, mais pour rien. C'est à dire que tu vois l'orage est passé et elle va encore me faire la gueule un jour. <rire> Je lui dis, tu sais, moi tout va bien, tu reviens quand tu veux vers moi et ça me gêne pas. Pas le temps d'être en colère quoi.
1: T'as pas, ouais, t'as, bah encore moins aujourd'hui avec le, le Covid, tout ah ça, ouais. la situation de. De tu vis comment ça alors justement cette situation C'est là aussi c'est bon bah. bah tu France sais cas, quand ou... tu peux rien
0: faire. Euh... Tu vois, là, par exemple, on a un couvre-feu en France qui, pour l'instant, est à 21h. On sait que ça va passer à 19h. Hein. Ça nous pend au nez, mais les gens veulent pas le ouais. dire. En bah, fait, bon, ils veulent pas nous reconfiner. Mais
1: J'allais dire, il y a même un reconfinement qui pend en nez. Enfin, on, on le sent venir aussi, j'ai envie de te dire. Bon.
0: Le reconfinement, ils le feront pas parce que économiquement, ils, ils ça les ferait douiller, Mais ils s'en ouais. foutent de faire douiller économiquement d'autres personnes. Ils veulent que euh, le modèle économique fonctionne, donc ils vont faire du télétravail, machin. Donc, il faudra toujours travailler, de toute façon. Mais, euh, mais ils ne voudront pas reconfiner les gens parce qu'ils savent que c'est de toute, ans, façon, ouais. de toute façon dans toutes les épidémies, quelles qu'elles soient il y a toujours une deuxième vague, quelle que soit l'épidémie et la deuxième vague est souvent pire que la première
2: mm.
0: mais, euh, mais non, tu sais moi quand je ne peux rien faire face aux éléments, etc ou... ben, je me dis de toute façon, en... si tu peux rien faire tu vois oui il y a quoi bon pour en t'en fait, t'en inquiéter plus que ça, ouais. Ouais, oui, c'est ça mm-hmm. Moi tu vois j'ai de la chance de pouvoir, euh, tu vois, ça, ça me fait chier un peu parce que c'est pas cool, parce que dans les théâtres dans lesquels je jouais tu vois il y avait un artiste à 19h30 et moi à 21h30, et ben en fait ils font passer celui qui a plus de notoriété, ils le mettent à 19h et le mec qui est à 19h30 et ben il jouera pas. Et...
1: Ouais, oui il y a toute tu une réorganisation évidemment. Ouais, ouais. Ouais. Et toi qui ne vois pas euh, genre dans cinq ans etc, qui a pas de plan, euh, là euh, du coup tu tu te dis quand même que le, le métier est dans, est dans, enfin dangereux. Il est euh, il peut s'arrêter ou euh,
0: ou tu en tu fait, dis métiers, non je, tu sais. je
1: serais comédien je serai sur scène quoi qu'il arrive.
0: Ah je pense que quoi qu'il arrive je serai sur scène ou dans ce milieu-là tu vois moi aussi je j'aimerais bien bosser dans le milieu de la voix par exemple ça m'intéresserait de faire du doublage. Enfin je sais qu'il y a plein de passerelles dans ce métier donc je suis pas inquiet. Mm-hmm. Ce qui m'inquiète c'est plus pour les potes euh... Qui ont le même statut que moi, mais pas le, pas la même, qui n'ont pas la chance de passer en radio ou en télé, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux parce que, en fait, dans l'intermittent, c'est la première année qui est très difficile parce que tu n'es pas connu et il faut faire venir des gens à ton spectacle. Donc mm-hmm. c'est, c'est compliqué, mais c'est, c'est plus avec ce Moi, ça va, je, je pense que je m'en sortirai toujours et au pire. J'ai ce diplôme de coach sportif que oui. je peux reprendre. <rire> c'est sûr. En plus, les salles moi. de
1: sport sont fermées, donc. <rire> mais ouais,
0: mais tu peux aller à domicile. Non non je, je je pense qu'il y a toujours un, toujours un moyen de se rattraper je me demande toujours comment les gens qui vivent dans la rue sont rêvés là tu vois bah ça C'est arrive assez, les...
1: assez vite hein, souvent eux aussi je pense se posent la question parce que tu te dis que ouais. non et puis finalement bah, très vite avec je sais pas des, des aléas de la vie tu te retrouves là sans ouais. même l'avoir vu venir j'imagine
0: il y a toujours moyen d'avoir un peu d'aide mais je pense qu'il faut la demander au bon moment mmh. il si, si, euh, faut oser la demander aussi moment je pense, où... parce que c'est pas ouais.
1: simple non plus enfin, selon les caractères mmh. toi tu demanderais de l'aide quand ça va pas
0: je pense que j'essaierais vraiment euh, tous les moyens avant de demander de l'aide mais sinon ouais, ouais.
1: donc demander de l'aide n'est pas euh, euh, un, un aveu d'échec
0: chez toi ah non non, non, au contraire, si tu, si, euh, tu vois, des fois, c'est, t'es juste en train de couler et tu as besoin de 20 centimètres sous tes pieds pour avoir la tête hors de l'eau. Mmh. Une fois que tu as la tête hors de l'eau, tu peux, tu peux sortir de la piscine. Euh, tu vois, c'est juste le, le, fait de, d'avoir ce, ce petit soutien et après tu te débrouilles et après tu rends l'appareil, mais non, il faut.
1: C'est quoi, on va revenir sur la sur les, les moments de, de, de scène, est-ce que tu as un souvenir d'un, d'un vrai, bon à part le, le premier là sur devant 5 personnes et 3, il en reste 3 à la fin, euh, 200 vont, mais tu as un souvenir de d'un truc que tu as tenté, qui a vraiment bidé à fond, que, un truc comme ça, du genre
0: Moi j'ai le souvenir de deux semaines avant la première de mon spectacle, euh, je joue trois quarts d'heure de mon spectacle, donc quasiment tout mon spectacle, euh, pour une association, euh, où est-ce que ça jouait Ça jouait à Beuverie la forêt, le GPS voulait même pas trouver cet endroit euh, tu vois déjà ça c'est un signe <rire> et euh, j'arrive là-bas euh, c'est pas un régisseur c'est un mec de, de la ville qui est je sais pas jardiné le jour à qui on a dit bah, tu feras les lumières ce soir qui en réagit et du coup moi je lui dis euh, je t'ai ramené ma conduite il fait non non mais moi le permis je m'en fous Je dis non non, non mais ma conduite je sentais qu'il connaissait pas le vocabulaire bon moi non plus hein, mais...
1: toutes les bonnes conditions mais étaient dit, réunies
0: pour euh, une future van ah mais il pue il je suis et tout. Enfin, il était déjà, il était 16 h quand je suis arrivé. Il était déjà à, à la tise. Et bref, je dis non, mais la conduite, c'est, c'est euh, quand tu dois mettre euh, tel son ou telle lumière. Euh, tu vois, mmh, avec, mmh. Quoi. Et bon, il était défoncé. Mais euh, toujours est-il que moi, je suis censé passer ce soir-là à 21h30 entre le dessert et le fromage, euh, entre le fromage et le dessert, Et finalement, je passe. Il est 23h16 euh, et je devais jouer dans 45 minutes et oui. en fait j'ai joué 3 minutes je crois je sur scène, personne m'écoutait je rentrais sur scène avec ce sketch du mariage que j'avais fait à la base uh-huh. et en fait le, le début du sketch je faisais, euh, tu sais, je faisais ding 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 avec une fourchette sur un verre
1: oui comme c'est un toast verre, pour que...
0: euh, appeler les gens ouais. ben, c'est ça. et ben les 300 personnes 23h15 complètement torchées <rire> oui. ont fait ding 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 avec <rire> leur verre oh, ouais. et moi j'ai essayé de parler là dessus mais sans branler tu vois Et l'organisateur de de ce truc-là, il est monté sur scène pour me dire « Eh ben, j'ai jamais rien vu d'aussi nul, allez, au revoir (rire) !» Donc devant tout le monde, tout rouge, me dire ça, à 23h15, j'ai jamais rien vu d'aussi nul, au revoir. Et bon, après moi, il y avait une stripteaseuse. du coup, je pense qu'il attendait. Une stripteaseuse de beuverie, elle avait des des sous-vêtements pas du tout assortis. En plus, on l'a mis mis dans la loge, la stripteaseuse, l'organisateur, je t'ai mis dans la loge de Lolita. (rire) <rire> et je dis mais c'est qui Lolita et dis, c'est pas la strictiseuse donc je rentre dans cette loge et il dit ah, vous êtes la maman de Lolita elle dit bah non c'est moi ah.
2: <rire> Bref.
0: beuverie ça, la forêt ouais, deux semaines avant de jouer beuverie Le la, forêt que <rire> de beuverie la forêt. <rire> euh, Ouais. ça je m'en souviens ouais. ah oui il y a de quoi il <rire> y a de quoi
1: c'est un bon et donc ça c'était ah, tu dis combien de semaines de la première
0: deux semaines. Deux semaines. C'était, euh, ouais, c'était mi-décembre et ma, ma première de spectacle c'était le 7 janvier 2011. Mmh.
1: Bon, vu les circonstances, tu te dis, ouais, c'est le lieu, tu, 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 tu n'en prends pas un coup à ce moment-là, c'était. Ah si Si À
0: ce moment-là, si, parce que je ne savais pas moi. Je... Et puis tu sais, à deux semaines du truc, tu te dis, mon dieu, mais.
1: Ouais, tu, tu remets tout en cause très vite
0: mmh. Ah ouais. Et en fait, non, c'était juste que ce genre là c'était pas mon public, c'était pas mon heure, c'était pas le moment. Une fois de plus. Et, euh, et c'est pas grave. C'est voilà, ouais, et, euh, et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que, tu vois, on était, euh, c'était vraiment une soirée cabaret, quoi. Il y avait, on, on doit être une vingtaine avec des magiciens, des, des accordéanistes, des, des musiciens, des scriptiseuses. Euh, bah, moi, tu vois, aujourd'hui, dix ans plus tard, tous les, tous les gens qui étaient là et, et qui ont pu aller au bout de leur numéro, euh, je les ai pas vus ailleurs que là, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont restés dans un petit milieu amateur et. Et euh, tant, tant, tant pis pour eux. Enfin, je leur souhaite pas de. Oui, oui,
1: j'entends ce que tu veux dire. Oui, oui. Enfin, voilà, finalement, euh, ils, ils t'ont pas vu ouais. là-bas ce soir-là. Ils auraient pu, ils auraient dit ouais, :« Moi, j'ai découvert ouais. Jérémy Credville avant que ce soit euh, Jérémy Credville euh, à la télé. » Voilà. <rire> Jérémy Crédville avant Jérémy Crédville. <rire> Voilà. Bon, donc on cherche des nouvelles de Lolita si jamais euh, elle nous écoute. Et ouais, puis euh... morte, hein. ah, carrément. <rire> <rire> Bah écoute, Jérémy, merci. Euh, on retiendra que euh, en gros, c'est pas grave. Voilà, ça, ça tombe bien. C'est ah oui. l'autre motif du podcast. Plantez-vous. Bon, bah on va, on va aller se planter. Euh, merci, Jérémy. C'est la meilleure façon de, de pousser. D'être... Oui, hmm.
0: De ce, de ce. petite petite référence florale avant de nous quitter. (rire) Chambre à
1: Et et sinon, je la pousse. (rire) Merci, Jérémy, d'être passé. Et puis, euh... et puis, bah, écoute, à bientôt. Si le. Ben Le Covid nous laisse euh, se recroiser. À très vite. C'est ça.
2: Exact. À plus. Ciao.